Hola y bienvenidos al curso de menstruación, salud sexual y reproductiva de Global Change Makers. Este es el episodio 6 y vamos a hablar de los órganos sexuales femeninos con la profesora Laura Salazar. ¿Cómo están? Bienvenidos a la siguiente clase. Espero que se la hayan pasado muy bien por el momento, que hayan aprendido bastante. Esta no va a ser la excepción. Vamos a ver la anatomía y salud de los órganos sexuales femeninos. Parece aburrido, pero es un tema bastante importante y bastante entretenido. Me presento, yo soy la doctora Laura Salazar, soy activista en la Ciudad de México, médico cirujana y partera. Estoy haciendo también la maestría en sexología clínica y la especialidad en sexología en educación. Muy bien, ¿qué les parece si iniciamos con los objetivos de la lección? Los objetivos es identificar cuáles son los órganos del aparato sexual femenino, reconocer sus funciones básicas y vamos a integrar estos conocimientos. Al final les voy a pedir una tareita también. Muy sencilla, nada escrito, es algo práctico y espero que lo hagan. ¿Qué les parece si ahora sí iniciamos? Muy bien, el primer paso es recordar que ya no se les dicen órganos reproductores, ahora son órganos sexuales porque no necesariamente tienen fines reproductivos. La gente puede usar estos órganos para tener sexo, para sentir placer y hasta ahí. Así que esa es la primera corrección, son órganos sexuales. Y los órganos sexuales femeninos los vamos a dividir en tres. Están los externos o vulva, los internos y las glándulas. Vamos a ir viendo eh, con fotografías cada sección porque así es más fácil entender. Así que empezamos con los órganos sexuales externos. Parece si iniciamos de arriba para abajo. Vamos a iniciar con el monte de Venus, que es esta estructura que vemos aquí llena de vellitos. Que de hecho en esta imagen los vellos están únicamente aquí, pero los vellos pueden abarcar todo esto y ser totalmente normal. No pasa nada, puedes tener... Mucho bello, poco bello. Lo importante es que sepas que este es el monte de Venus, que baja y, y se, se abre, digamos, y se forman los labios externos que también tienen vello y también tienen glándulas sudoríparas, que les recuerdo que el vello no tiene ninguna función de higiene, no, no te va a proteger contra infecciones. Entonces, la decisión de quitarlo o dejarlo va a ser totalmente tuya. De la recomendación médica, únicamente si te vas a rasurar, es tener una correcta técnica. Recuerden que no se deben de rasurar a contravello porque eso hace más fácil que se enquiste. Y eso es de las causas más frecuentes que se empiezan a enquistar los, los vellitos y se forma una foliculitis. Muy bien, continuando, este es el capuchón del clítoris y este es el glande del clítoris. Es solo la puntita del clítoris. Ahorita la vamos a ver a mayor profundidad. Vamos a ver que es un órgano súper grande. Lo vamos a ver también de ladito, de frente y cómo, cómo se ve por dentro, porque pues aquí solo vemos la puntita, pero es el órgano del placer. Y les digo, lo vamos a ver más adelante. Continuando hacia abajo están los labios menores o los labios internos. Cualquiera de las dos terminologías están bien, yo prefiero decirle labios internos porque si les decimos menores da a entender que están más chiquitos y hay muchas mujeres que tienen los labios internos mucho más grandes que los labios mayores, así que no pasa nada, esto también es normal, que se digan mayores o menores no tiene nada que ver, podemos decirles externos o internos. Entonces los labios internos, como vemos aquí, no tienen vello a diferencia de los labios externos, tampoco tienen glándulas sudoríparas y aquí sí, no le podemos pasar el rastrillo, oigan, no queremos accidentes. Y más para abajo tenemos la zona perianal, que de hecho esta zona también es muy placentera. Y por último tenemos el ano. Esto que vemos aquí es el meato urinario, es por donde sale la orina. Y esto que vemos aquí es la entrada de la vagina. Esta zona es súper irregular, no pasa nada si al, al intentar penetrarse o tocarse con sus dedos notan que, que no está parejo, que tiene bolitas. Eso es muy frecuente. 
todas las, las vulvas, les digo, son diferentes y se pueden esperar este tipo de cosas, que estén muy irregular toda la entrada. Vean, esta imagen me encanta porque representa la diversidad de las vulvas. Las vulvas se pueden ver de un montón de maneras y ser totalmente normales. Por ejemplo, esto es lo que les decía, que pueden protuir más los labios internos y es totalmente normal, se pueden ver así, pueden estar más grandes los, los, los labios mayores o externos. En fin, todas estas imágenes son representaciones de vulvas normales. Muy bien, ahora pasamos a la parte del clítoris. Les digo que esto parece un alien, vean cómo lo ponen aquí, porque está muy grande, no, no es solo la puntita que estamos viendo aquí. Aquí podemos ver representada la mitad para acá, es como si estuviéramos viendo la parte externa y de mitad para acá la parte interna. Entonces vean cómo <ríe> parece un animalito. Vamos a pasarnos a esta foto del clítoris. Este es el glande, lo que podemos ver, el capuchón. Y vean cómo tiene dos patitas, son pilares. Y abajito tiene como unos colchoncitos que son bulbos, se llaman bulbos del vestíbulo. Y vean cómo se, si lo ponemos en esta imagen, la parte del bulbo está hacia los labios internos y la parte de los pilares está hacia los labios externos. Entonces cualquiera de esas dos estructuras son, siguen siendo muy placenteras porque siguen siendo parte del clítoris y el clítoris recordemos que es exclusivamente del placer. Esta imagen está bien padre porque se ilustra lo grande que está el clítoris. Es como si me cortaran a mí así, entonces estamos viendo la zona de los genitales. Primero podemos ver los labios de, eh, que están aquí pintaditos en, en color cafecito claro. Y en verde está el clítoris. Vean cómo está desde aquí hasta, uh, hasta acá, casi el ano. El clítoris mide aproximadamente 10 centímetros. Entonces es un órgano grande, nos lo imaginamos chiquito, pero es como, es casi del, es del tamaño de un pene prácticamente se va hasta acá, por eso incluso estimular esta zona sigue siendo placenteras, también estimular el ano sigue siendo algo placentero, porque todo, todo lo que movamos acá se va a estar estimulando el clítoris. Si hacemos tracción hacia arriba acá, se estimula el clítoris. Si apretamos aquí, se estimula el clítoris. Si estimulamos los labios, aplastamos, se estimula el clítoris. Si metemos el pene, se estimula el clítoris. Si metemos juguetes, se estimula el clítoris. Todo eso, todo lo, lo relacionado al placer es el clítoris. Más arriba, esto que vemos aquí es la vejiga, esta es la vagina y este es el útero. Estas son las trompas uterinas que las vamos a ver más adelante y los ovarios. Lo importante es que vean esta parte de abajo. Y este es el, este es el ano y aquí está el recto. Algo que también me gusta de esta imagen es que podemos ver cómo está el útero. Vean cómo aquí está la vagina y el útero está acostadito así, 90 grados prácticamente, reposando en la vejiga. Entonces, para las que se preocupan de que pueda pasar el pene por, hasta el útero, no va a pasar por dos cosas. Primero, por cómo está el útero, que está, está así acostadito. No, no puede pasar, tampoco es una serpiente. Y otra es el cervix. El cervix es súper importante, lo vamos a ver también ahorita. Pero haz de cuenta que es un taponcito que está tapando la entrada del útero y ya no puede pasar nada. Y lo único que puede ocurrir es que salgan cosas del útero. Y otra cosa súper importante de esta imagen son las glándulas. Les dije que eran un componente también importante. Hay dos glándulas, las glándulas parauretrales que antes se les conocía como glándulas de skin, ya no. Y las glándulas vestibulares que antes se les conocía como glándulas de Bartolini, pero ya no. Ya no nombramos partes del cuerpo femenino, femenino con nombres de hombres. La función que tienen ambas glándulas es lubricar. Y también forman parte de la eyaculación, principalmente las glándulas parouretrales. Estimular cualquiera de las dos es súper placentero. Y por ejemplo, para estimular las glándulas parouretrales, se hace desde la entrada de la vagina hacia el frente, que de hecho justo esta zona, todo esto que vemos aquí, 
las glándulas, el clítoris y la entradita de la vagina, es lo que antes se le conocía como el punto G, que tampoco ya no se le conoce así, hay muchas cosas que han cambiado en los nombres, pero ahora esto se llama justo complejo clito-uretro-vaginal porque tiene clítoris, tiene la parte de la uretra y tiene la vagina. Pasamos a los órganos sexuales internos. Aquí está la parte de la vagina. En esta foto se ve como si fuera un tubo, pero ya así no lo imaginamos, pero normalmente está colapsada con las paredes así pegaditas una con la otra. 7 centímetros, de 7 a 10 centímetros más arriba, si se meten los dedos, van a poder tocar algo que se sienta así como la puntita de la nariz, que es el cervix o cuello uterino. Casi no le prestamos atención al cervix, pero es de las partes del cuerpo que más les deberíamos de prestar atención, porque aquí es en donde se pueden formar las formas más malignas de cáncer en la mujer, el cáncer de cervix. Es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. El cervix tiene varias funciones, aparte de, de funcionar así como un tapón en la entrada del útero, también funciona liberando lubricantes, parte del flujo vaginal que tienes, la mayor parte es del cuello uterino, ahí se empieza a formar el moquito. En la vagina también sale, pero no, no es porque tenga glándulas, es porque ahí transpira, es como si sudara la vagina, pero del cervix sí sale flujo. Tiene un pequeño orificio por donde puede salir la sangre, donde pueden salir los bebés y donde puede salir el fluido. Como ven, el útero está súper grueso, es un, es un órgano lleno de músculo. Vean el grosor que tiene. Esto que, se, que vemos aquí se llama miometro, es una de las capas del útero, y la parte interna se llama endometrio, que esta capita es la que sale en la menstruación. Si nos vamos más arriba, en esta foto dice trompas de falopio, ya no se llama así, ahora son trompas uterinas. Y más adelante tenemos los ovarios. Los ovarios tienen dos funciones principales. La primera es producir los óvulos, que eso lo van a ver más adelante. Y la segunda es producir hormonas, producir estrógeno, producir progesterona, que sabemos que van a intervenir también en el ciclo menstrual, que igual lo van a ver más adelante. Aquí aprovecho para recordarles que todo, todos estos órganos están en la zona pélvica y recuerden que si a la hora de la penetración tienen dolor en el abdomen bajo o tienen mucho dolor eh, durante la penetración, este podría ser un signo de infección y sería muy importante que vayan con la gine. Pues ya concluimos la clase. Muchas gracias por haber puesto atención, por haber estado aquí. Si tienen alguna duda, pueden checar eh, en la sección de comentarios. También les voy a dejar algunos materiales suplementarios y una actividad para que puedan hacer una autoexploración y puedan identificar las partes de su cuerpo. De nuevo, muchísimas gracias. Yo soy la doctora Laura Salazar y que sigan aprendiendo.